0: Umso flexibler man da wird auch wirklich in der Inhaltlichkeit und in dem, eben wie du sagst, was man mit dem,
1: mit dem Training erreichen will, umso leichter tut man sich. Anbieten, vorleben und dann schauen, was dabei rauskommt. Am Ende hat es alles damit zu tun, was du halt, glaube ich, selber vorlebst.
2: Wenn man sich die Kinder anschaut, ich finde, dann kriegt man einfach einen, einen super Spiegel, wie natürlich immer vorgehalten.
0: Zwischen Frühstück kochen und Kinder bedienen, halt einfach ein paar Squats und ein paar Single Rose mache.
2: Ja,
1: nice little daddy podcast.
2: I like it. Herzlich willkommen zum MTMT Podcast. Der beste deutsche Fitness-Podcast der, der Welt. Hier sind eure Hosts,
0: Andreas Klingseisen und Christopher Hermann. Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
2: mit der Dad-Bot-Edition und äh, für die Real-Dads äh, unter MTMT haben sich Tilo, Rob und ich eingefunden. Äh, wir haben dazu aufgerufen, weil wir aus Ermangelung ähm, anderer Akteure äh, uns mal gedacht haben, das wäre wahrscheinlich eigentlich auch ein lustiges Thema. Vielleicht ist es auch nur für uns lustig, aber es gab tatsächlich ja einige Fragen. Wir schauen einfach mal, dass wir ähm, die Fragen so gut wie möglich beantworten können und wahrscheinlich aber eher so einen ähm, ja, einen Dialog abhalten unter uns dreien und äh, uns wahrscheinlich auch selbst beweihäuchern, Bauchpinseln und gegenseitig auch irgendwie das Händchen halten. Schauen wir einfach mal, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, ich glaube, das ist schon ein interessantes Thema, gerade wenn wir uns auch ähm, alle weiterentwickeln, nicht nur wir drei, sondern vielleicht auch der einen und dann vielleicht auch die andere Mama, die letztendlich irgendwie ähm, auch unserem Content folgt. Also ich glaube, dass das Thema... Habt ihr eine rausgesucht, die, die ihr explizit beantworten wollt, Thilo, zum Beispiel? Um, also nicht explizit, ich wollte
1: nur nochmal vorausschicken, um, dass wir ja immer wieder klar, Trainingsanfragen bekommen und gerade die Papas um, unter unseren Kunden dann tatsächlich explizit auch Papas fragen, wie sie das Ganze handeln, also die Fragen kommen wirklich ähm, sehr regelmäßig und äh, daher ist die Frage, die, die ähm, Folge macht total Sinn, dass wir die mal anbieten, um einfach dem mal äh, nachzugehen. Und es geht natürlich nicht nur um Papas, sondern es ist das Gleiche trifft wahrscheinlich auch für Mamas zu, auch wenn wir natürlich so ein bisschen auch mit unserem Bias als äh, coachende Papas sprechen werden, hoffen wir auch so ein bisschen äh, auf, die, auf die Mamas eingehen zu können, oder? Wir haben ja selber auch Frauen, vielleicht können wir da so ein bisschen aus dem Nähkästchen blauen. <lacht> also
0: ich hätte jetzt, als finde ich, ganz gute Frage zum Anfang, weil sie ein bisschen genereller gestaltet ist. Ähm, bitte dringend Lifehacks Fitness Zeitmanagement mit Kids. Weniger ist mehr? Fragezeichen. Also dort an was André André nah, 1989 Tipps bezüglich Zeitmanagement.
1: Ja, wie hältst du das, Rob, mit deinem Zeitmanagement und Training?
0: Ja, gerade die Frage, die er dann konkret formuliert hat, ist weniger mehr, würde ich jetzt, also ich kann nur von mir reden, mit Ja beantworten. Ähm, der, ganze, der ganze Ansatz des Trainings oder die Inhaltlichkeit hat sich natürlich jetzt bei mir massiv geändert, wenn man, ich meine, die meisten, die mich jetzt vielleicht noch nicht kennen, von unseren Zuhörern nach gefühlt im ganzen Leben lang Leistungssport, waren dann so zwei Jahre Übergangsphase, bis, bis dann mein erstes Kind ähm, zur Welt gekommen ist und dann halt alles über den Haufen gefallen ist. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich die erste Zeit nach der Geburt noch versucht habe, mein altes Pensum normal weiter zu trainieren und äh, einfach ruckzuck massiv, also körperlich abgebaut habe, also eigentlich total kontraproduktiv war. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, auf einmal fünf Kilo abgenommen, obwohl ich irgendwie trainiert habe, weil es halt einfach too much war. Und wenn ich mir jetzt anschaue, mein, mein jetziges Pensum, also das ist jetzt ja schon wieder vier, fünf Jahre her, fünf Jahre, genau, ähm, hat sich eher so bei, bei Microdosing eingependelt. Also lieber häufiger und dafür weniger. Das kann ich jetzt in dem Fall zum Beispiel viel besser handeln dass ich am Tag eine halbe Stunde was mache oder 20 Minuten bis eine halbe Stunde und dafür lieber öfter fünf bis sechs Mal in der Woche oder so. Damit fahre ich ganz gut, ja. Und es ist auch leichter unterzubringen. Das kommt noch dazu im Tag, wenn eh wenig Zeit ist, also zum Thema Zeitmanagement, ähm, mit Logistik von Kindern abholen, wegbringen und ähm, klar, jeder, jeder will was von einem und so. Das ist eine halbe Stunde natürlich viel leichter, irgendwie unterzubringen als Eineinhalb Stunden Training.
1: Ja, bin ich genau wie du, ticke ich äh, völlig identisch. Mein Training ist auch deutlich komprimierter, deutlich effizienter geworden. Ähm, also rein Zeit von der Zeit, die ich investiere, ähm, mache ich einfach jetzt nicht mehr zwei Stunden Trainings, äh, das Ganze irgendwie vielleicht drei bis viermal die Woche, sondern wirklich, wenn ich es halt reinbekomme oder reinplane. Also ich versuche mir das natürlich auch weiterhin irgendwie einzuplanen, dass ich weiß, okay, ich will an den und den Tagen halt meine ähm, 30 bis 40 Minuten Bewegung, Training reinbekommen. Und dann ähm, klappt es in der Regel auch. Klar gibt es dann irgendwie mal so Sachen, die äh, gar nicht mit einplanbar sind und so weiter, wie Krankheit oder irgendwie jetzt gerade wie Corona und so, das ist klar, da, da wird man niemals äh, komplett gewappnet sein. Aber insgesamt ist es, glaube ich, total sinnvoll. Und ich denke, da spreche ich für uns alle, dass wir da sehr viel, ich sage es mal, flexibler geworden sind in unserem Approach. Also da haben sich, haben unsere, unsere Kinder, haben uns da quasi sehr viel äh, mental äh, viel mehr befreit. Also wenn jetzt mal eine Trainingseinheit ausfällt, dann ist es halt einfach so, the fuck, ja, ich meine, wir sind jetzt alle keine Leistungssportler mehr und äh, klar haben wir ja noch irgendwie halt alle Ziele für uns, wir wollen alle irgendwie fit bleiben und einfach irgendwie auch attraktiv für unsere Frauen und irgendwie vielleicht auch mal mit unseren Kindern, wenn, sie, ähm, wenn wir dann alt sind, ähm, auch noch um die Wette rennen können, das heißt also, da gehört halt einfach Training als ganz wichtiger Bestandteil halt mit dazu, aber wenn halt mal ein Training ausfällt, dann fällt es halt aus.
2: Ich denke, du hast das allerwichtigste Wort schon gesagt. Das ist wirklich Flexibilität. Und ähm, darunter gliedert sich dann, glaube ich, alles. Weil wenn man vor allem im Kopf erstmal flexibel wird, ähm, was du auch schon angesprochen hast, und halt weiß, dass man, äh, da sind wir bei dem Thema, das wir immer wieder im Podcast auch haben, wir haben einfach den ausgeklügelsten Trainingsplan und sonst irgendwas. Und dann kommt halt äh, live, also vor allem live mit Kids. Ähm, und dann sieht man halt einfach, dass man genau diesen Plan halt sofort über Bord werfen kann, beziehungsweise muss ich denke einfach, dass es ähm, eine unglaubliche Möglichkeit darstellt, am Ende des Tages besser zu trainieren. Also wirklich fokussierter in dem, was man tut und auch ähm, viel zielgerichteter. Man könnte jetzt wahrscheinlich hergehen und sagen, ja, du kannst dann eben niemals einen äh, guten Trainingsplan verfolgen. Aber dann muss man sich wahrscheinlich als erstes mal Gedanken darüber machen, was, welches Ziel verfolge ich überhaupt? Und dass das Ziel natürlich ein viel globaleres ist, wie du es gerade angesprochen hast, Thilo. Ähm, als irgendwie ich, ähm, keine Ahnung, ich brauche eine 600 Total oder was auch immer, also mit Kraft-3-Kampf, das ist irgendwie total klar. Das geht wahrscheinlich auch einher mit äh, zunehmendem Lebensalter und mit anderen ähm, Verantwortungen im Leben. Für mich ist es ganz klar so, dass ähm, gerade dein Approach, Rob, ich denke, das ist der aller allerbeste, den man fahren kann. Wenn man einfach immer noch natürlich so diese intrinsische Motivation hat, auch eben was zu tun dann wird man ähm, jegliche halbe Stunde, 20 Minuten oder sonst irgendwas ähm, irgendwo ein gutes Training squeezen. Und ich denke einfach, dass wir drei, und da spreche ich wahrscheinlich auch für viele, die zuhören, wahrscheinlich schon so ein gutes allgemeines Fitnesslevel haben, dass wir unglaublich davon profitieren, ähm, dass wir uns so, ich sag mal, anpassungsfähig auch in unserer Trainingsgestaltung zeigen. Also sprich, man hat zum Beispiel eine halbe Stunde, was mache ich? Naja, ich, vielleicht mache ich irgendwie halt einen 30-30-Zirkel. Ähm, habe ich das wahrscheinlich irgendwie über die nächsten Monate? Na gut, dann setze ich mich vielleicht hin und mache gleich eine Planung darauf basierend, etc. Ähm, ich, ich glaube, das ist ganz wichtig ist, dass wir, oder auch alle eben, die ihr zuhört, genau diesen Punkt in der Account ziehen und einfach halt wissen, dass man ähm, aus, aus jeglicher Zeit einfach das Beste rausholt. Und nicht so wie... Mh, ich mache mal eine Analogie in der Ernährung. Okay, eigentlich wollte ich heute fasten, aber ähm, na scheiße, jetzt habe ich schon irgendwie ein Teilchen gegessen, dann kann ich ja auch gleich fünf essen. Also so, ähm, nein, dann bleibt es halt bei einem und ich mache quasi das Beste draus aus der neuen Situation. Und es ist nicht so, dass ich quasi dann irgendwie denke, so oh, scheiße, eigentlich habe ich heute das und das und das geplant, aber ich habe keine Zeit, dann trainiere ich gar nicht. Diese Flexibilität eben, um das nochmal abzuschließen, ist, glaube ich, das Allerwichtigste und aufgrund der Möglichkeiten, die man selbst schon erfahren hat, was man selbst schon trainiert hat und so, glaube ich, hat man eine unglaubliche Möglichkeit eben, sich in allen möglichen Facetten weiterhin zu verbessern oder zumindest sein Niveau zu halten.
0: Ja, und ich glaube, umso, umso flexibler man da wird, auch wirklich in der Inhaltlichkeit und, und in dem, eben wie du sagst, was man mit dem, mit dem Training erreichen will, umso leichter tut man sich. Also wenn man sich vor Augen hält, dass einfach, jedes Training, das man macht, ist besser als das, was man nicht gemacht hat. Also, und, also auch um da mal ein konkretes Beispiel, Flexibilität, ich habe es mir jetzt am Wochenende erst gedacht, ähm, ja, ich wollte gerne mein Training irgendwie unterkriegen, war aber dann allein mit zwei Kindern gerade daheim. Und dann sah das Training äh, so aus, dass ich einfach eine Kettlebell, die ich daheim hatte, in der Küche stehen hatte und zwischen ähm, Frühstück kochen und Kinder bedienen, halt einfach ein paar Split Squats und ein paar Single Am -Um Rose mache und vielleicht ein paar Liegestütze am Boden. Und das ist dann das Training für den Tag. Aber so what? Ja, ich habe mich trotzdem bewegt. Ich habe trotzdem irgendwie vier, fünf Sätze davon gemacht und es ist alles gut. Also ich glaube, sich da wirklich zu befreien von diesem Mindset, so also so global, okay, Training, ich muss ins Gym gehen, ich habe das, ich habe genau diese Struktur, also umso leichter man sich davon frei macht oder umso schneller, umso umso zufriedener und weniger Stress wird man einfach haben.
2: Ich wollte es gerade sagen, dass du zufriedener bist. Ich meine, wie geil ist es auch im Dad sein, wenn du einfach diese Selbstzufriedenheit nicht verlierst, sondern wenn es so ist, dass du einfach ein, dein Training machst, dich körperlich ertüchtigst, was für uns, die wir jetzt alle uns wahrscheinlich im gleichen Becken bewegen, irgendwie final wichtig ist anstatt dass man quasi sagt, okay, ich kann jetzt gar nichts machen, wie ungeduldig ist man mit seinen Kindern, wie unzufrieden ist man mit sich selbst und so weiter und so fort. Diese ganze Negativspirale, ja. die man dann einfach halt äh, leider nach unten fließt, geht, sich dreht, wie auch immer. Ja. ja, deswegen
1: glaube ich, trotz allem, dass es halt einfach wichtig ist, dass man sein Training so gut wie möglich plant, also dass man es wirklich versucht, in, der, in den Tag zu integrieren, um einfach sicher zu gehen, dass man gar nicht in diese Unzufriedenheitsfalle tappt, aber wie gesagt, wenn es dann halt einfach mal nicht klappt, dann auch mal mit, mit kleineren Brötchen äh, zufrieden sein und halt einfach mal äh, fünfe gerade sein lassen können. Ja. Vielleicht kann man da auch gleich diese, die andere Frage vom Lenner something. Äh, inwieweit kann und sollte man den
2: Nachwuchs hast mit weniger auf Du kannst du das lesen? Ja.
1: Der ist der, ah, okay, got it, ja, ja, jetzt verstehe ich es. Okay, ich war einfach nur so doof, das äh, PT zusammenzubekommen. Ähm, vielleicht kann man das da gleich auch noch integrieren in die, in die Frage beziehungsweise in die Antwort von dir, die du vorher gegeben hattest, Rob. Ähm, sollte man den Nachwuchs ins Training mit einbeziehen? Wir haben kurz vorher schon besprochen, der Rob und ich. Wir glauben, dass man den Nachwuchs jetzt nicht unbedingt aktiv mit ins Training einbeziehen sollte, jedenfalls nicht in, dem, in die Art und Weise, wie wir Training sehen, also nicht quasi gleich die Kinder mit, mit, mit Load <lacht> oder was auch immer ähm, konfrontieren. Aber oder mit man erfundenen
0: Gym-Bewegungen einfach so.
1: Genau, das ist total so. einfach am Ziel vorbei. Aber allein dadurch, dass man halt ihnen zeigt, dass man physisch aktiv ist, ähm, erreicht man, glaube ich, schon das Allerwichtigste. -Alle Und das kann man dann auch wirklich so spielerisch ähm, nebenbei vor allem. Integrieren. Also gerade so wie du das jetzt gesagt, gemacht hast. Also einfach eine Kettlebell da haben, dann äh, zwischendrin halt einfach noch so ein bisschen Bewegungen machen. Und dann wissen die einfach, das ist das Normalste der Welt, dass man sich bewegt, dass man vielleicht mal eine Kettlebell durch die Gegend schmeißt oder schwingt oder wie auch immer. Oder halt auch mal ein paar Liegestütze am Boden macht. Und was gibt es Besseres, als wenn man damit hoffentlich dann auch aktive Kinder erzieht?
0: Ja, also... Ja, sehe ich genauso. Ich, ich, in meinem Fall äh, hat es gut funktioniert. Wenn ich zurückdenke, mein für mich war es das Normalste, wenn mein Vater früher aus der Arbeit gekommen ist und er hat jetzt auch wirklich einen Bürojob ähm, ja, im Anzug
1: mhm.
0: von der Arbeit gekommen. Das war für mich das Allernormalste. Den Anzug wird den Schrank gegangen, Sportklamotten an und dann ist er Tennis spielen oder laufen oder sonst was gegangen und ich bin halt mitgefahren. Das war das, das Normalste der Welt. also ähm, ich glaube auch, das Proaktive, das Vorleben ist am Ende das, das Vorbild sein, Vorleben. Damit kann es, glaube ich, den Kindern das Beste mit auf den Weg geben, dann ihre eigene Aktivität irgendwie zu finden. Aber ähm, ja, ins Krafttraining an sich einbeziehen. Also Krafttraining für Kinder, mhm. ja, ab einem gewissen Alter vielleicht, aber ja, nicht am Ziel vorbeischießen.
2: Ich denke trotzdem, dass es auch wichtig ist, dass neben dem ganzen Role Model sein und äh, Körperlichkeit und Bewegung vorleben und so weiter, dass man es auch schafft, dass man sich eben seine Auszeiten nimmt, wo man proaktiv eben Me-Time plant, weil für uns alle ist Training-sinnig Me-Time und einfach eine unglaubliche ähm, Selbstbestätigung, also sprich einfach ein Achievement, aber auch gleichzeitig ein Enjoyment. Also von dem her würde ich immer darauf ähm, erpicht sein, dass man so weit wie möglich irgendwie schaut, dass man sich auch diese, halbe, dreiviertel Stunde, Stunde schafft, dass man quasi diese Zeit auch wirklich, weil, let's face it, für was, für was soll man sie sonst verwenden, finde ich, also das ist einfach die beste Selbstbestätigung, dass man die einfach für Training plant und dass man dann durchaus das auch mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner, wie auch immer, ähm, das organisiert bekommt, dass man zweimal die Woche das vielleicht plant, äh, wenn es nur einmal klappt, das ist auch fein, wenn es sogar ein drittes Mal klappt, aus welchen Gründen auch immer, umso besser. Ja, ich glaube, die, die andere Frage von, von dir, Lennart.pt, haben wir eigentlich auch schon beantwortet, ähm, dass sich dein Training zum Ganzkörpertraining entwickelt hat. Das ist, glaube ich, bei uns ohnehin ähm, allen so. Wenn man die Zeit hat, dann wird man sich den ganzen Körper durchtrainieren ähm, mit unterschiedlichen Intensitäten und Volumina. Wenn es eben so ist, wie vorhin angesprochen, ähm, der Rob ist das beste Beispiel dafür, dass man weiß, man hat irgendwie 20 Minuten Zeit oder 30, dann, dann baut man sich halt im Kopf irgendwas zusammen, was halt ähm, einigermaßen Hand und Fuß hat und zusammenpasst. Und das ist wahrscheinlich dann in Ermangelung von mehr Zeit irgendwie eine Art Ganzkörpertraining. Könnte natürlich aber auch so sein, dass man sagt, ähm, man macht eben nur eine Übung. Ich habe zum Beispiel am Samstag, genau, am Samstag habe ich genau, wenn man so will, 25 Minuten Zeit gehabt und habe dann am Ende des Tages ähm, 25 Minuten lang Beinstrecker und Sissy-Squats im Wechsel gemacht und sonst nichts. Freude. Was hast ja. du jetzt von Oberschenkel? Ja, jetzt, ist er, jetzt ist er wahrscheinlich äh, mega katabolisiert und äh, der Umfang ist höchstens größer, weil, weil so viel Swelling <lacht> drin ist. Aber das meine ich einfach damit. Also, ich glaube, dass man da, man, man kann immer irgendwas finden, wo man sich halt dann da rein zeigt und so weiter. Und am Ende des Tages äh, wird man dadurch, glaube ich, einfach immer auch eine, eine gewisse Zufriedenheit haben. Ob das dem ganzen Trainingsprozess irgendwie förderlich ist, sei mal hingestellt, aber das ist äh, kein Punkt, mit dem man sich äh, beschäftigen sollte oder kann. Zu das, gehört,
1: das gehört einfach auch zu dem Faktor Flexibilität dazu, ja. eben genau das Beste aus dem Moment zu machen. Und das ist, glaube ich, das eben, was, was Kinder einem ja generell beibringen, das Beste ähm, aus dem Moment zu machen. Und Die äh, stutzen dann immer wieder gerade und äh, man wird dann einfach ja, an der Realität oder so am, am Alltag gemessen. Und mhm. am Ende äh, muss man halt gucken, äh, was, man, was man das Beste daraus macht. Auch die Haltung ist einfach echt das ist so mit das Wichtigste ähm, um Selbstzufriedenheit zu haben.
0: Mir hat es zum Beispiel auch total geholfen. Ich habe, ich, mein, ich bin schon ein Stück weit so ein Perfektionist und ich weiß in der Vergangenheit, wenn ich mir halt selber Trainingspläne geschrieben habe, dass ich mir oft dann mir selbst im Weg gestanden bin, so dass ich gar nicht angefangen habe zu trainieren, bis ich mir nicht den Plan geschrieben habe. Und jetzt, wenn halt ne, Family Life mit Kids und so, dann waren die Kapazitäten, um den Plan überhaupt zu schreiben, schon gar nicht da. Von <lacht> daher ist bei mir auch so, dass ich ich zum Beispiel auch einfach den Blueprint trainiere und ihn aufteile für mich, weil es einfach vom, vom Design gut hergibt, dass man das einen Trainingstag auf zwei Trainingstage aufteilt. Ähm, und ich meine, ich weiß logischerweise, nachdem ich bei der, <lacht> bei der Entwicklung dabei war, dass er halt äh, irgendwie progressiv aufgebaut ist. Das heißt, das, der Haken ist schon mal gesetzt. Und dann ist es eigentlich noch stressfreier für mich, weil ähm, ich mir nicht mehr darüber immer Gedanken machen muss, sondern den kann ich jetzt einfach ein Jahr lang durchtrainieren stressfrei und, und gut ist. Ja, also und es passt das, perfekt mit einer halben Stunde. Ich wollte so. gerade sagen,
2: also so, so ein grundsätzliches Framework zu haben, wo, worauf man sich beziehen kann und auch keine Gedanken machen muss, ist natürlich vonnöten. Das hast du ja auch vorhin gesagt, ähm, an, ähm, na, gesagt Thilo, also wenn man die Möglichkeit hat, dass man wirklich halt sich eine gewisse Zeit rausschaufeln kann und da auch keinen Stress bekommt, also das ist ja auch nochmal so ein Faktor bei, bei uns Daddies oder generell bei, bei Eltern, egal ob Mann oder Frau, dass man einfach weiß, hey, man nimmt sich jetzt die Stunde oder diese eineinhalb Stunden raus und kann die auch unbeschwert trainieren, also hat auch keinen Stress in seinem Training, das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor, das spielt dann in die Kommunikation zwischen den Eltern eine ganz wichtige Rolle und das ist einfach maßgeblich, was woran wir alle arbeiten müssen, an der, an der Situation, an der, der Tiefe unserer wie sagt man Beziehung, so heißt Ich glaube, dann, äh, dann ist es halt super, wenn man, wenn man diese Fakten schafft und diese Umstände schafft, dass man sich dann nicht Gedanken machen muss über irgendeinen Trainingsplan, den man dann noch irgendwie entwerfen muss oder sonst sowas, sondern zum Beispiel sowas wie den Blueprint trainiert. Du hast ähm, jetzt
0: eigentlich schon ein bisschen die andere, eine andere Frage angeschnitten und zur Hälfte mitbeantwortet, würde ich sagen. Ähm, die von C, Client Coaching, Umgang mit Mentalstress im Training, da in der Zeit, wo man trainiert, die Zeit mit der Familie kürzer ist, also wenn ich das richtig deute, ich weiß nicht ganz genau, wie es gemeint ist, ob es so gemeint ist, dass man sich selbst stresst, während man trainiert, weil man weiß, man müsste eigentlich mit der, F oder das Gefühl hat, oh Gott, ich müsste ja eigentlich bei meiner Familie sein, aber da würde ich sagen, das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, da geht es vor allem um die Kommunikation zwischen den Eltern, mhm. sich selbst zugestehen, dem anderen Zeit zu verschaffen. Auch einfach ein extrem wichtiger Punkt, finde ich, wenn es um, logischerweise egal, nicht nur um Training, um alles, was man halt äh, in MeTime machen will. Also wenn man ja. wenn man sich in der Beziehung nicht gegenseitig ähm, die Zeit dem anderen gönnen kann und zugestehen kann, dass er Meetime hat, dann denke ich, hat man ein Problem. Darum sollte man dringend die Beziehung was wechseln, was Beziehung wechseln den ja. Therapeuten aufsuchen, etc.
1: Ja, absolut. Ent der größte Entstresser überhaupt, dem anderen Zeit zur Entstressung zu geben, ist der maximale Entstresser.
2: Ja. Das ist doch auch total klar. Das ist das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Wenn wir ähm, als, als Menschen, die wir Bock haben, uns zu bewegen und so weiter und auch unser Sein mitunter durch Körperlichkeit definieren, dann braucht man natürlich die Zeit dafür wenn wir die nicht haben, dann äh, gibt es Probleme. Also ich denke, dass, ähm, oder ich, ich kann mich zurückerinnern, jetzt bis vor ein paar Monaten war die Situation bei mir genauso wahrscheinlich, wie du es beschreibst. Also sprich, ich, ich war trainieren, aber ich war nicht trainieren. Also ich war nicht, wer meine Feet gewesen sind, sondern ich war halt äh, gedanklich irgendwo anders. Und das ist genau das Problem. Das, das würde ich jetzt nicht nur auf ähm, die Familie und die Beziehung beziehen, sondern auch auf alle anderen Lebensumstände. Also sprich, ähm, auf irgendwelche, ja, beruflichen Issues und so weiter und so fort. Also die Zeit des Trainings muss einfach weiterhin heilig bleiben. Und bei mir war sie das über ein Jahr lang jetzt nicht. Mhm. Ich habe einfach gesehen, wie, wie schlecht das halt war. Also es war halt einfach nicht zufriedenstellend und alle Prozesse in meinem Leben sind dadurch schlechter geworden und nicht besser. Also wenn ich gedacht habe, ich, ich spare mir Zeit, weil ich wie die quasi von meinem Training irgendwie wegknapse, ähm, war das auch eine, eine negative Spirale, die mir keine Kapazitäten geschaffen hat, sondern weiterhin Kapazitäten geraubt hat. Also ich denke, das ähm, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, man braucht halt eine gute Kommunikation mit seinem Partner und dann ähm, ja, wird man sich die Zeit schaffen, dass man quasi auch im Training sein kann und nicht im Training physisch ist, aber mental irgendwo anders.
0: Ich glaube, das wird dann auch, wenn man das wirklich ge geklärt hat und eine Zeit lang am Laufen ist erstmal, dann, dann stellen sich ja auch diese positiven Nebeneffekte, wie du vorhin gesagt hast, erst ein. Also ich glaube, das... Wenn es jemandem wirklich so wichtig ist, sein Training, ähm, und er dann eben nicht mehr darauf verzichten muss, sondern das Ganze mal machen kann, dann ist genau wie du vorhin sagst, man ist leistungsfähiger, man ist besser gelaunt, man ist äh, den Rest seiner Familie gegenüber nicht grumpy und so weiter und so fort, also das muss man sich halt als vielleicht der, der Partner, der das dem anderen nicht zugestehen will, ähm, erstmal vor Augen halten, dass man eigentlich davon selbst ja auch profitiert und zwar massiv, <lacht> weil ja, einfach das Konfliktpotenzial enorm abnimmt, wenn beide oder wenn Zufriedenheit sich einstellt. Und auch noch ein anderer Punkt, der mir da gerade eingefallen ist, während du geredet hast, auch ein Grund, warum ich zum Beispiel einfach, ich meine, das muss jeder persönlich handeln, wie es kann, aber ich persönlich bin ein sehr großer Fan auch vom Trainieren einfach in der Früh, weil man da noch frisch ist im Kopf, weil noch nicht der Alltag oder der, der ganze Tag schon Sachen angehäuft hat, die einen beschäftigen, wo man dann wenn man eigentlich trainieren will, aber noch tausend Sachen im Kopf hat, die man erledigen will, sondern ich mache es halt gleich in der Früh. Da hat mich ja, da ist noch nicht so viel passiert, was mich irgendwie ablenkt. Da kann ich, habe ich Me-Time, kann mich aufs Training konzentrieren und dann bin ich eigentlich frisch und gut äh, energetisch für den Tag. Also wenn man sich das einrichten kann und auch irgendwie ein Morgentyp ist, dann ist es, glaube ich, schon echt ein, ein guter good Way to go.
2: Ja, ist, außerdem, was man hat, das hat man. Und ähm, am Ende kommt hinten raus irgendwie der Call, okay, Zahn ausgeschlagen, äh, Lippe aufgeplatzt oder sonst was. Also die, die möglichen Störvariablen sind einfach so mannigfaltig, dass man einfach äh, eben, was man hat, das hat man. So würde ich es ja. immer sehen, immer, definitiv. Sorry, was ich bin zwischen ja?
1: zwischenzeitlich mal kurz weg, weil mein, mein äh, Netz irgendwie hakt. Aber ja, ich bin
2: wieder da. Was ist mit der Frage, ähm, ob des Schlafmangels, wie man damit umgeht, also Thilo, gerade du, weil du bist ja ich auch, du bist ja eigentlich wie ein kleines Kind, wenn du äh, unausgeschlafen bist. Also vielleicht kannst du das ganz gut beantworten. Ja,
1: kann ich, kann ich und dann kann ich es wiederum auch nicht. Ähm, wir hatten <lacht> jetzt das, das Glück, dass die, äh, die Matilla jetzt nie so ein Kind war, was irgendwie äh, wenig, wenig geschlafen hat. Von daher ging das äh, relativ unproblematisch. Aber in den Momenten, wo es halt dann mal so war, wo ich dann, tatsächlich ist es dann meine Rolle auch, das nächstens da rumzuspazieren und ähm, dann mal irgendwie ein, zwei Stunden weniger Schlaf zu haben, da muss man, glaube ich, sein Ego so noch mehr zurücknehmen ähm, am nächsten Tag. Also zwar natürlich irgendwie schon auch die, die Selbstzufriedenheit fördern, indem man sich bewegt, aber halt einfach das Ego wirklich äh, zurücknehmen und sagen, hey, jetzt mache ich halt was. Ich mache was, dass es mir wieder besser geht, aber ich habe jetzt keine äh, richtigen massiven Leistungsziele. Also ich will mich jetzt dann nicht irgendwie an irgendwelche Maxes hin, zu irgendwelchen Maxes hinarbeiten. Ich glaube, das wäre dann irgendwie falscher Ehrgeiz, der dann irgendwie halt auch Vielleicht ist nicht unmittelbar, aber mittelfristig wirklich nach hinten losgeht, weil das ist halt Stress am Top of Stress und dann wird es zu richtigem Stress.
0: Das ist genau der Punkt, den ich jetzt auch sagen wollte. Man muss sich halt vor Augen halten, dass Schlafmangel ist Stress. Ja, es akkumuliert halt Stress und dann muss man sich am nächsten Tag, auch da wieder für mich das Wort Flexibilität ganz groß, einfach mal bewusst werden, ja, tut es mir jetzt wirklich gut? on top auf diesen Stress, den ich jetzt durch den Schlafmangel habe, noch zu trainieren. Ich meine, da muss sich jeder selber kennenlernen. Der eine, ähm, dem einen geht es besser, wenn er trainiert, dem anderen wird es besser tun, wenn er es dann einfach mal an dem Tag weglässt, das Training. Mhm. Ähm, und sich dann nicht über den Fakt, dass er an dem Tag nicht trainiert hat, stresst. Also das ist <lacht> auch wieder ja, flexibel bleiben im Kopf und sich nicht ähm, runterziehen oder, oder in Panik geraten, nur weil du jetzt... Ich bin aber tot müde und habe gar keinen Bock auf Training, aber ich muss doch. Oh, ja. Also dann kommt man ganz schnell in Teufelsküche, glaube ich.
1: Ich glaube, Andi, da bist du, da hast du wahrscheinlich am meisten zu erzählen, weil bei euch war das, glaube ich, bei beiden Kindern schon auch durchaus ein Thema. Ich kann mich gut erinnern, dass du dann immer mal wieder auch einfach unten auf dem Sofa oder auf unserer Liege gelegen bist und mal einfach ein Nap gemacht hast. Das sieht man jetzt nicht mehr so. Also von daher scheint es besser geworden zu sein, hoffentlich. Aber
2: ähm, ich denke, das ist so, oder? Müsste meine Kinder beleidigen, oder wie? Sorry. Hey, das mit dem Map
0: sollte ein Geheimnis bleiben.
2: Ähm, ja, also ich, ihr habt beide recht. Ich bin, ich würde so ähm, zusammenfassend irgendwie sagen, dass ähm, das Gesundheit und Wohlbefinden halt mehr ist als äh, biologisch, sondern eben auch eben diese anderen Buchstaben von diesem Modell. Also von dem her, an einem Tag hat man auch aufgrund des Schlafmangels trotzdem irgendwie Bock zu trainieren und sich zu bewegen, weil man halt irgendwie trotzdem gut gelaunt ist. Beim nächsten Tag halt nicht, weil man irgendwie eine, eine, ja, eine melancholische, depressive Made ist, dann ist es auch vollkommen okay. Also nur nochmal zusammenzufassen, dass, ich glaube, wie der Rob schon gesagt hat, da muss jeder sich selber kennenlernen. Was tut einem gut und was brauche ich in welcher Situation? Ich glaube auch, dass man durchaus und ähm, das hat viel mit Anpassungsfähigkeit zu tun und auch mit dem Bock, wenn man im Kopf weiterhin in Anführungsstrichen stark bleibt, und sich ähm, halt nicht dieser Situation okay ich schlafe jetzt irgendwie total schlecht oder wenig hingibt und sagt deswegen okay ich kann nicht trainieren weil ich kann ja keine Leistung bringen sondern dass man einfach mit den Gegebenen ja danke ihr wisst schon was ich meine sagt das Wort <lacht> nicht sagen. Gegebenheiten. Gegebenheiten Gegebenheiten genau wo sehe ich dann B wenn man sich damit irgendwie ähm, zurechtfindet und zufrieden gibt dann kann man natürlich auch aus dieser Situation ähm, das Beste rausholen. Also ich, ich denke, dass jetzt so zurückblickend ähm, ich das total oft gut gemacht habe, indem ich gesagt habe, so boah, ich lege mich jetzt hin hier und neppe und, und habe halt irgendwie ähm, was anderes konsumiert, also sprich mein, mein Gehirn bereichert durch irgendeinen Podcast, was ich gehört habe oder sonstiges. Ähm, aber ich, ich glaube, dass man sich nicht jetzt per se irgendwie darauf einstellen sollte, dass man sagt, okay, ich kann jetzt nicht trainieren. Also das, glaube ich, ist ja der O-Ton von unserem kompletten Gespräch jetzt die ganze Zeit schon. Ja, absolut. Ich habe, weiß nicht, inwiefern ihr gerade äh,
1: darauf eingegangen seid, als ich kurz weg war, ähm, aber für mich war der Game Changer wirklich äh, kleine, ähm, kleine Zirkel zu machen. Ähm, also jetzt hat nichts mit Schlafmangel zu tun, sondern einfach die Art und Weise, wie ich trainiere und äh, zeiteffizienter zu trainieren und einfach in diese Zeiteinheit möglichst viel reinzupacken. Also kleine Zirkel. Äh, eben 30-30-Style und ähm, damit sehr flexibel umgehen. Das hat für mich am allermeisten gebracht. Ähm, ich finde gerade ähm, in einem Zirkel kommt man gar nicht so sehr ähm, dazu nachzudenken. Das heißt, man kann sich in diesen 30-Sekunden-Pause gar nicht so viel äh, negative Gedanken machen, dass man eventuell bei der Familie sein müsste. Ähm, und damit ähm, schafft man so auch schon so ein eine kompletten intensive me -Time. also ich nenne das immer die Iron Meditation, also dass ich wirklich in dieser Zeit, in diesen 36 Minuten, wie auch immer ich das halt mache, dass ich dann nur bei mir bin und dass ich wirklich halt eine intensive Zeit mit mir selbst habe und danach bin ich dann auch wieder offen für alles, für alles, was im Gym abgeht, für alles offen, was in der Familie abgeht und so weiter. Also ich glaube, dass es da einfach auch so ein bisschen mehr Flexibilität braucht in, in der Art und Weise, wie man eben sein, sein Training, sein, sein Programm zusammenbaut, wie gesagt, ähm, Zirkel für mich der absolute Gamechanger.
2: Natürlich auch aus den Gründen, weil du, weil du deine physiologischen Ziele ja auch ähm, natürlich angepasst hast beziehungsweise Verändert ja, hast. Natürlich. Weil du, also es geht auch, damit einher. Ja? ja, absolut. Also es ist, glaube ich, schon einfach eine, eine Erkenntnis, die wir, die wir alle irgendwie haben. Der Rob hat schon erzählt, ähm, dass er kein Leistungssportler mehr ist und dementsprechend nicht mehr 110 Kilo bei ähm, 6% Körperfett braucht, um der mindeste Motherfucker zu werden. Was machen wir denn jetzt eben bei Körperfett? Was machen wir mit der Frage, wie, wie heißt sie? Wie ist das mit dem Fasten als Daddy? Machen die Kids eventuell sogar mit? Und wie wird gefastet? Shoutout Jonas. Rosig. Also mit welchen Säften machst du das, Rob? <lacht>
0: das will ich nicht verraten. <lacht> das ist Streng geheim. Nein, also bei mir erübrigt sich die Frage, also man fragt wie macht man das mit dem Fasten als Daddy? Muss jeder fasten? Nein. Ich meine, es wird vielleicht vielen oder den meisten gut tun, aber am Ende muss man das auch sehr wissen. Bei uns, glaube ich, für uns alle sprechen zu können, ergibt sich das aus dem, aus dem Tagesablauf eh von alleine, dass wir relativ lange Zeiten und Pausen zwischen den Mahlzeiten haben. Ähm, machen die Kinder eventuell gar mit? Nein, auf keinen Fall. Also in meinem Fall zumindest. Ich weiß, dass die Kinder schlafen zwölf Stunden und das ist ihre Fastenzeit, ähm, wenn man es so sehen will. Aber den Rest des Tages ist, glaube ich, das Erste, wenn sie aufstehen,
1: was passiert ist. <lacht> Hunger, Hunger. Von daher vor allem deine Kinder mache ich natürlich sei klar
0: ja aber also da habe ich mir noch nie einen Gedanken darüber verschwendet dass jetzt Kinder fasten sollten weil eben genau das in der Nacht zwölf Stunden ähm, eh passiert ja. und man selbst kann es eigentlich also entweder man, man skippt ein mir ich weiß ja nicht sehr unterschiedlich auch wie viel Zeit verbringt man tagsüber überhaupt mit der Familie dass man jetzt ähm, wenn die Familie Mittag isst, ob man dann mit am Tisch sitzt oder nicht, ist es irgendwie komisch, aber bei den meisten werden die wahrscheinlich mittags nicht unbedingt daheim sein, weiß ich nicht, wie es ist. In meinem Fall kann ich nur sagen, ja, ich esse irgendwie abends um 18 Uhr mit der gesamten Familie, versuchen wir es jeden Tag hinzukriegen, abends zu essen, weil es uns halt wichtig ist als Ritual. Und danach esse ich bis zum nächsten Tag um 13, 14 Uhr, wenn halt meine ganzen Sessions am Vormittag vorbei sind, wahrscheinlich nichts. Dann kommt halt wieder irgendwas Kleines dazu. Also Frage, wie man es halt in seinem, in seinem Alltag unterbringt. Aber ich glaube, dass sich da nicht viel ändern muss, wenn man das schon vorher, bevor man Kinder hatte, in seiner Routine hatte und eh gefastet hat, dann muss man da meiner Meinung nach nicht zwingend was, was riesig verändern. Also ja,
1: absolut. Also bei mir gehört es einfach zum, zum Grundrauschen dazu. Ich mache das. Genauso wie vorher auch. Ich habe es vielleicht zwischenzeitlich ein bisschen weniger gemacht, aber das lag eher jetzt nicht am, am, an dem Kind, sondern einfach da, wie ich, wie ich halt zwischenzeitlich dann getickt habe. Mittlerweile mache ich das sogar, also mache ich das auch wieder relativ strikt. Ich bin derjenige, der morgens aufsteht, ich mache den Kaffee, ich mache das Frühstück. Äh, in der Regel dann für die, für die Matilla und äh, die Johanna trinken Kaffee mit, ist in der Regel auch nichts. Also äh, ist das auch kein Problem. Die ist immer eher der Typ, der so ein bisschen danach ist. Von daher glaube ich, dass man da so ein bisschen auch Sense ähm, weiten lassen muss. Wir trinken halt, äh, wir sitzen zusammen am Tisch, äh, wir trinken alle oder äh, trinken einen Kaffee beziehungsweise irgendwie einen Tee und äh, die Mathilda frühstückt was. Und dann ähm, ist es auch nicht so, dass es das irgendwie total beladen ist. Also wir reden jetzt nicht davon, dass wir fasten oder so. Ähm, also ich will da auch keinen... Ähm, komplett ernährungsgestörtes Kind direkt mit heranzüchten, indem ich sage, ja, ich darf da nichts essen oder so, sondern es ist einfach ganz normal. Das ist halt in der, in der in, in der Regel und Johanna dementsprechend auch morgens nichts äh, nicht direkt was ist, die Mathilde aber schon. Und äh, dann ist es halt einfach das äh, das Normalste der Welt. Wenn das jetzt bei allen Mahlzeiten so wäre, dass ich dann immer daneben sitzen würde ähm, und nichts esse, dann wäre es tatsächlich ein Fail aus meiner Sicht. Weil dann kriegt man wieder, erzeugt man wieder eben genau das Gegenteil und macht dann Ernährung zu so einem ähm, religionsgleichen Konstrukt. Und das ist genau das, was ich jetzt für, für mich persönlich halt einfach nicht machen will.
0: Und auch dazu ist noch am Wochenende zum Beispiel verzichte ich komplett drauf. Also die Zeit, ja, genau. wenn man wirklich mit der, mit der Familie dann wirklich zusammensitzt, wo ich mit den Kindern am Tisch sitze, sowohl morgens und vielleicht auch mittags, ja, da, da pfeife ich jetzt drauf. Also da ist, da ist halt die Fastenzeit reduziert. Wir, wenn ich unter der Woche von 18 Uhr abends bis nächsten Tag 13 Uhr nichts esse, ist es am Wochenende so, dass ich ja, halt abends um weiß ich, 18, 19 Uhr das letzte Mal was esse. Und dann, wenn wir wieder aufstehen, also die Kinder stehen um 6 auf, meint das sind auch fast zwölf Stunden. Also so what. Das ist dann auch völlig egal an den zwei Tagen in der Woche.
2: Ich, ich glaube, dass man vielleicht die Komponenten noch addieren kann, ähm, wenn man in Elternzeit ist und einfach viel Zeit mit den Kindern verbringt dann kann es durchaus ähm, schon eine Möglichkeit sein, dass man eben proaktiv nicht jede Mahlzeit mit den Kindern nimmt, weil die Kinder halt einfach immer essen. Und äh, Kinder werden immer essen, wenn sie halt einfach Lust haben zu essen. Also ich denke auch so, was du gerade gesagt hast, auch Thilo, ähm, wenn ich mich hinsetze und, und mein, ich merke einfach, dass mein Kind nichts essen will, dann, dann isst mein Kind halt nichts. Also ich muss meinem Kind auch nichts reindengeln, äh, weil ich jetzt denke, jetzt müsstest du aber essen. Sondern Kinder haben ja einfach, ähm, Gott sei Dank, noch total... Ähm, unvergewaltigte Empfindungen und, und Triebe und Gespüre und dementsprechend, glaube ich, sollten die einfach genauso vorgehen, wie sie es wollen. Und ich glaube schon, dass es für, für viele, das hast du auch gerade gesagt, Bob, durchaus von Vorteil wäre, gerade in so einer, in einer Elternzeit, wo man einfach viel Kontakt mit seinem Kind hat, einfach mal zu schauen, was braucht man wirklich und was braucht man nicht. Also so ähm, jeglichen Brezenrest vom Kind aufzuessen, jeglichen Breirest aufzuessen und so weiter. Das ähm, mag gut sein, gerade wenn man irgendwie so aus dem, aus dem Eisensport kommt und irgendwie immer noch so ganz im Hinterkopf hat, viel bringt viel und äh, sich immer noch in der Massephase befindet, so quasi ja, Massephase ist gleich Lebensphase oder ist gleich Leben oder so. Aber ich denke, dass man, ähm, dass man da schon so vorgehen kann, dass man was du auch gesagt hast, Tilo, dass man jetzt nicht irgendwie Ernährung, zur so Religion macht, was ja leider diese Fitnessszene eben auch tut, sondern dass man da einfach halt äh, mit einem Common Sense vorgeht. Ich meine, Rob, bei dir ist es ja auch nicht so, dass du sagst, proaktiv, ich muss fasten, sondern aufgrund von, äh, von deinem Schedule ist es halt einfach schlichtweg so. Also erst am Abend äh, gemeinsam als Familie und dann hast du am nächsten Morgen einfach so viele Aufgaben in so einer geballten Zeit, dass halt die erste entspannte Zeit, richtig zu essen, nicht in between ist, sondern einfach dann eben 13, 14 Uhr oder wann auch immer. Also ähm, da geht es einfach darum, dass man, dass man halt es halt irgendwie logisch macht und nicht so hirnvernagelt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige. Genau.
0: Auch da ist das große Wort Flexibilität eigentlich, genau wie mit dem Training. Ich ja. meine, das ist äh, am Ende, das ist wahrscheinlich eins der Haupt-Takeaways im Leben mit Kindern. Pläne sind schön und gut, aber ja, dann kommt das Leben halt dazwischen.
1: <lacht> ja, Stichwort vernagelt ist vielleicht ein ganz guter Aufhänger. Ähm, ich bin immer wieder erstaunt, was so in den, äh, in den Kitas da so äh, erzählt und äh, gemacht wird, gerade in den, an den in den Elternabenden, wenn dann irgendwie äh, die Wünsche geäußert werden und so weiter, was denn äh, irgendwie gegessen werden soll. Dann denke ich mir so einfach, seid ihr, was ist eigentlich los mit euch? Ähm, ihr, was verlangt ihr dann jetzt tatsächlich von, de, von der Kita, dass sie äh, morgens einen exotischen Obstkorb auf, die, auf den Tisch stellt ähm, Und ähm, ja, ohne Witz also das ist, das ist so absurd ähm, und selber kriegen sie es wahrscheinlich nicht mal hin, irgendwie Spaghetti zu kochen, also auch, äh, auch da also Ernährung, ja, wichtig es ist aber vor allem wichtig dass man es selber vorlebt dass man es selber macht äh, wenn man irgendwie selber halt ähm, das nicht auf die Reihe bekommt, dann wird das Kind natürlich das äh, auch nicht auf die Reihe bekommen. Aber wenn man halt selber ähm, schaut, dass man alles isst und vor allem nicht super picky ist, das ist ja auch ein, ein, immer ein, Riesen, ein Riesenthema. Die, die Kinder, die lernen das natürlich äh, in erster Linie natürlich zu Hause. Wenn dann nur dann Probleme ähm, in, äh, aufgebaut werden, um dieses Thema herum, dann äh, wird das natürlich zum Riesenproblem. Also gerade die, die natürlich in solchen Elternabenden irgendwie das zu einem Riesenthema machen, das sind in der Regel die Essgestörtesten, die dann wiederum die ganzen Essstörungen leider wieder auf das Kind übertragen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da Erfahrungen gemacht habt, aber so kommt es mir vor.
2: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Das ist übrigens auch schon wieder gleich die nächste Frage damit zum Teil mit beantwortet. Und, äh, hier, wie schafft, ihr für, wie schafft ihr eine gute Ernährung für euch und die Familie? In Klammern, ich mag das nicht. Also kennt jeder von den Kindern. Ich mag das nicht. Shout out The Real Herr Rabe. Aber also das, das hast du auch schon eigentlich mit beantwortet. Du musst es halt vorleben, oder? Ich meine, wenn du, wenn du dich selbst als Erwachsener nicht gesund ernährst, ähm, dann wird es auch schwer, das für die Familie umzusetzen. Weil was ist denn anders? Also. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, ich weiß jetzt nicht, welcher, welcher schlaue Erziehungspädagoge oder, oder ich glaube, Jesper Jühl das mal gesagt hat, dass Erziehung ist leicht, wenn man sich selber kennt. Und so sehe ich es da auch. Ich meine, das, was du selber machst, musst du nicht umstellen. Das, das bist du, ja, das hast du vorher gemacht und wenn die Kinder dann sind, dann machst du das weiter und, und, und lebst es ihnen halt vor. Mhm. Da muss man dann nicht auf einmal... oder viele fangen dann natürlich erst an, sich zu hinterfragen, wenn Kinder auf einmal da sind, wenn sie sich halt ihr Leben lang vielleicht scheiße ernährt haben und sich dann auf einmal, wenn ihr Kind da ist, anfangen, oh, ich müsste ja vielleicht mich jetzt mal gesund ernähren, ja. Ja, <lacht> aber dann wird es halt schwierig, wenn du es halt vorher noch nie in deinem Leben hingekriegt hast, warum solltest du dann in dieser Zeit, die noch viel stressiger ist, wo du noch weniger Kapazitäten hast, auf einmal schaffen, also halte ich für schwierig.
2: Ich denke auch, dass also vollkommen richtig, was du sagst, Rob, das ist einfach so eine, eine Beschäftigung mit Themen, eben, ähm, die man dann trifft, weil man denkt, man müsste sie für andere treffen. Man trifft sie ja nicht für sich, sondern für sein Kind vermeintlich. Mhm. Ähm, da sehe ich natürlich ein Riesenproblem. Jetzt, wenn wir bei diesem Thema sind, das mag ich nicht, dann ähm, ist es bei uns immer so, dass ich bin immer so, ja, also zum Beispiel meine große Tochter, die ist, wenn ich Fleisch schmore, dann hat sie Phasen, wo sie gefühlt so viel Fleisch isst wie ich. Also, keine Ahnung. Ja, ernsthaft. Also dann wirklich einfach ähm, alles andere stehen und liegen lässt und einfach nur dieses geschmorte Fleisch isst. Und dann gibt es quasi das gleiche geschmorte Fleisch zwei Wochen später und dann mag ich nicht. Mhm. Und sie ist einfach auch wieder so intuitiv, dass ich mir einfach denke, diese Menschen, diese kleinen Lebewesen, wissen ganz intuitiv, was sie brauchen zum Zeitpunkt X wo ich überhaupt nicht interveniere, sondern einfach halt ähm, go with the flow. Und ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, die essen dann einfach das, was sie halt essen wollen. Und wenn sie irgendwie gefühlt, das, ähm, nicht Eiweiß, sondern irgendwie Carbs verschlingen wollen, was sie ja meistens wollen, let's face it, ähm, dann essen sie halt genauso viel auf einmal ähm, Reis mit Butter und Salz, wo ich mir denke so, hey, wo isst du diesen Reis hin? Äh, du bist noch nicht mal vier Jahre alt und, und isst so, keine Ahnung, wie ein Sumo-Ringer Reis. Wo ich mir auch <lacht> einfach denke so, ähm, es kommt alles. Auch eben wieder Beispiel. Sie hatte eine Phase, wo sie unglaublich viel Brokkoli gegessen hat. Das ist jetzt vorbei. Und meine Frau sagt, oh Gott, sie ist kein brokkoli Man Sage ich, ja, Gott, ich auch nicht. Also, ich, ja. ähm, also so, ähm, ich, ich denke einfach, dass man sich da viel zu viele Gedanken macht. Und diese Gedanken macht man sich, genau wie du gerade gesagt hast, Rob, wenn man irgendwie denkt, man müsste sie sich machen. Wenn man eben halt so eine, eine gute Baseline hat, wie mit allem im Leben, dann wird man sich solche Gedanken auch gar nicht anstellen müssen und irgendwie erfragen müssen, außer es gibt medizinische Indikationen, dass jemand zum Beispiel irgendwie keine Kuhmilchprodukte verträgt. Dann ist es natürlich irgendwie klar, dass man das vorbringen muss. Aber ansonsten, ähm, zum Beispiel, wenn meine, wenn meine Mutter da ist, dann gibt es extrem viel Kuhmilchprodukte oder wenn meine Kinder bei ihr sind, ja, dann, dann haben sie halt ein Bloat oder, haben sie, oder furzen halt so ein bisschen mehr, ähm, wenn, wenn ich sie wieder abhole oder, oder wenn sie am nächsten Tag nach Hause kommen aber egal, dafür, davon sterben sie ja auch nicht. Also ähm, ich denke auch da, Flexibilität vor allem für uns als Eltern im Kopf, dass wir nicht denken, sie müssten das oder jenes und so weiter, sondern wenn man sich die Leute anschaut, also die Leute, die Kinder anschaut, äh, ich finde, dann kriegt man einfach einen, einen super Spiegel, wie, wie natürlich immer vorgehalten, ähm, was man eigentlich macht. Also sprich, dass man eben halt Dinge aus dem Bauch heraus macht und intuitiv und ja. nicht gelernt.
0: Ja, voll. Das, ist echt das, ich meine, das Thema Ernährung ist halt auch wirklich omnipräsent. Das ist schon so mit Problem an der Sache. Ich meine, klar, sollte man jetzt irgendwie schon intervenieren. wenn Also wenn es an dem Punkt ist, dass die Kinder irgendwie nur Süßigkeiten wollen, dann ist es schon, ja, hat man schon ein bisschen Problem. ist schon klar, dass irgendwie Zucker dann süchtig macht und sie nur noch das wollen. Aber auch da ist es wie bei den, bei den anonymen Alkoholikern, oder? Wenn man es nicht im Haus hat, dann ist auch keine... Ähm, ist die Gefahr oder wie auch immer nicht so groß, dass man nur so einen Scheiß konsumiert. Also am Ende muss man sich an die eigene Nase fassen als Erwachsener.
2: Aber auch da denke ich mir ganz auf jeden Fall ja. Aber wenn ich mich zurückgerinnere und mir so ähm, Gedanken darüber mache, wie ich aufgewachsen bin, also was ich so gegessen habe und so weiter, ja, voll. ich habe ich habe nur nur Zucker gegessen. Ich habe nur Carbs gegessen. Nur, ja, glaube ich,
0: glaub ich, bis zu meinem 27. Lebensjahr habe ich zu, äh, jeden Tag zum Frühstück ein nutella Tellerbrot gegessen. <lacht> so what, ich bin auch nicht gestorben. Also.
2: Ja, also, ja, ach, das ist schon, also es ist, ich verstehe es total, dass einfach der Miet der da ist, dass man sich darüber irgendwie austauscht und so weiter. Aber ich denke auch, wie bei allem, also so allgemeiner, geklärter Menschenverstand, ähm, so schwer wie das ist heutzutage und dann, dann, dann flutscht es auch so.
1: Ja, Thema, Thema Zucker sollte echt äh, kein, kein größeres Thema sein. Also da, ich, mir tut es immer so weh, wenn ich diese armen Kinder sehe, ähm, die in der, in der Kita dann irgendwie gegängelt werden und keinen kein Keks ja. bekommen und ja. so. Ja. Oh, das ist so schlimm. Das werden einfach leider, ähm, das
2: ist vorprogrammiert, voll, dass da Probleme entstehen.
0: Unterproduktiv, so ja.
2: Auf der anderen Seite... Ähm, also, Jetzt sind wir schon sehr in Kindererziehung eingetaucht und so, aber ich kann mich erinnern, ich hatte mal so ein ähm, Intermezzo, da war ich in meinem damaligen Lieblingscafé und da kam ähm, so ein junges Elternpaar, die hatten den kleinen Simon dabei, der war so vielleicht so alt wie meine große Tochter, jetzt so dreieinhalb ungefähr. Und dann haben sie diesen kleinen Simon, ich glaube, also gefühlt ist 27 Optionen gegeben, was denn dieser kleine Simon jetzt essen könnte. Und ja. ich habe so okay, ähm, why? Und der kleine Simon stand dann da und hat halt angefangen zu weinen, weil er halt total überfordert war, ob der Möglichkeiten und natürlich überhaupt gar nicht wusste, was er will. Anstatt dass man sagt so okay, es gibt das oder das, was willst du davon? Fertig. Also das ist das, was du vorhin gesagt hast, Rob mit ähm, also ganz ganz vorhin und dann mit den anonymen Alkoholikern. Ich denke einfach, dass wenn, wenn nicht der erste Choice ist, irgendwie ähm, ein Stück Schokolade oder ein Gummibärchen anzubieten, sondern der erste Choice halt was anderes ist, dann kann man sich halt auch langsam dahin arbeiten, dass man irgendwie am Ende des Tages durchaus auch ein Stück Schokolade bekommt. Wieso auch nicht?
0: Also, ja, voll. also ich meine, das Thema ist zum Beispiel bei mir in meinem privaten Setting omnipräsent. Ich, ich äh, wohne in einem Mehrgenerationenhaus, also mit Oma und Opa unter einem Dach und Tante und Onkel auch noch und Uroma auch noch und äh, Im Sommer wissen die Kinder ganz genau, wenn sie im Garten sind, machen sie erstmal bei jedem die Runde. Erstmal kassieren sie beim Opa ein Eis ab und danach <lacht> noch bei der man Keks. Und... <lacht> ja, Mai, Es ist halt so. <lacht> es, äh, man, ich glaube, man vergisst ja halt doch immer, wie viel mehr die Kinder ja auch aktiv sind als man selbst. Also auch selbst, selbst wir, die jetzt irgendwie körperlich aktive Menschen sind, trainieren. Aber wenn ich halt dann die Kinder anschaue also die rennen ja nur halt irgendwie gefühlt den ganzen Tag. Da wird nur durch die Wohnung gerannt, von früh bis spät und so weiter. Ich meine, das ist jetzt irgendwie so ein Keks oder mal ein Stück Schokolade, das ist halt ein Tropfen auf einen heißen Stein am Ende. Das interessiert ja echt niemanden. Klasse. Und bevor man es dann zu so einem verkopften Thema macht, das ist genau wie du sagst. Das ist halt so, so ein Thema so, so, uh, der böse Zucker, ich weiß nicht. Also.
2: Ich denke auch, dass halt, ich meine, der böse Zucker, ja, yeah, I get it. Ja. Aber ähm, vor allem einfach in, in Familiensituationen, wo einfach Ernährung ähm, Defizite ausräumt, die auf eine andere Art und Weise entstehen. Mhm. Und ich denke, dass wir da einfach nicht sind. Und das ist halt einfach ein ganz massiver Punkt. Und jetzt, dann höre ich auch schon auf, weil äh, lass uns lieber dann wieder über fitnessrelevante äh, Themen reden. <lacht> Aber das ist einfach immer schon meine Meinung. Also welches Defizit ähm, gleicht man durch Konsum aus? Also wir als Erwachsene durch all möglichen Konsummittel, slash Rauschmittel, ähm, und was macht ein Kind dann logischerweise auch? Also wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie, ähm, wie übergewichtig teilweise eben junge Menschen sind, also Kinder, ähm, die aber am Spielplatz schon halt mit, mit, mit zwei, gefühlt teilweise drei oder vier verschiedenen Chipstüten gleichzeitig rumlaufen. Ich sehe das immer wieder, wo, also kaufen die sich das selbst oder woher haben die das gelernt? Also sprich, äh, ähnlicherweise, dass man jemanden einfach vom Fernseher hockt und da irgendwie, keine Ahnung, fünf Stunden hintereinander Fernsehen glotzen lässt. Auch keine, keine Maßnahme, die ich verurteilen würde, weil wenn äh, ein alleinerziehender Mensch quasi sich um sein Kind kümmert und ähm, einen Haushalt zu sch schmeißen hat oder sonst irgendwas, dann ist es eine probate äh, Maßnahme, definitiv, aber halt nicht eine dauerhafte. Mhm. Und genauso ist es auch mit einer, mit einer Chipstüte oder sonst irgendwas, wenn einem, einem Kind quasi halt irgendwie nur was vorgegeben wird, um um ein ähm, Aufmerksamkeitsdefizit irgendwie auszugleichen, dann ist es natürlich fatal und dann ist es pathologisch. Aber ansonsten äh, denke ich auch, dass Kinder einfach so viel essen, auch wieder meine große Tochter, das bestes Beispiel, die auch unglaublich viel, ähm, es gibt einen Schokokuchen, den sie liebt und einen Zitronenkuchen vom gleichen Kaffee. Ähm, und sie isst und isst und isst und auf einmal hört sie prompt auf und sagt so, jetzt mag ich nichts mehr. Obwohl noch genügend da wäre, dass sie weiter essen könnte. Also wo ich mir auch wieder denke, so, okay, das ist doch das beste Beispiel dafür. Ich würde so auffressen. Ja, und sie hört aber auf. Also sie ist eben noch nicht so gestört wie ich.
0: Und auch noch ein Punkt da, ich meine, ja, sagt der böse Zucker, I get it. Aber, und, und auch da, es gibt Zucker und es gibt Zucker, ja. Ich meine, du, ein selbstgebackener Kuchen von der Oma oder auch von einem Kaffee oder sonst was ist halt auch nochmal eine andere Nummer als irgendein äh, mit, keine Ahnung, Glukosesirup, geschwängertes, ähm, ja, egal, Süßigkeiten oder und so weiter. Also auch da muss man natürlich schon irgendwo sich bewusst machen, dass es eine mehr Potenzial hat, süchtig zu machen als das andere. Aber dann ist wieder die Frage eigentlich, oder die Verantwortung beim Erwachsenen, was kaufe ich überhaupt ein? Absolut. Ja,
1: ja absolut. Ist wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr ähm, das Problem unserer Peer Group. Da werden wir wahrscheinlich in anderen sozialen ja. Schichten eher ähm, das Problem sehen. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es schon äh, interessant, wie man da damit umgeht, auf jeden Fall. Ja. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz. Zu dem, zum Thema Training zurückgehen ähm, und ähm, da ist eine Frage noch, wie kriegt man das Training mit, mit Baby noch unter ähm, oder ich würde es jetzt ein bisschen ausweiten und wie kriegt man das Training mit, mit, äh, mit Kind unter, hat wir ja vorher schon darüber gesprochen, also zum einen natürlich die, die Planung ist wichtig dass man sich das wirklich, dass man sich der Termine macht. Ähm, Baby ist natürlich so ein bisschen schwieriger, weil es halt manchmal eben zum, zum Schlafmangel kommt. Ähm, was ich finde, wenn die Kinder ein bisschen, ja, sagen wir nicht mehr im Babystadium sind, also da sollten sie dann schon, äh, ich sage jetzt mal, acht, neun Monate sein ähm, und man trainiert beispielsweise äh, mit seiner Frau, das ist ja durchaus auch was, was in unserem Setting mal vorkommt dann kann man natürlich das, äh, das, das Baby da echt wunder, wunderbar da integrieren. Also auch spielerisch ähm, zum Beispiel als, als Gewicht benutzen. Irgendwie halt ähm, das Ge Baby vor sich halten und den Goblet Squat machen. Ähm, oder ähm, zum Beispiel halt bei einem, bei einem Plank halt mit dem Baby. Ähm, also es logischerweise nicht auf den Rücken legen. Das wäre äh, ein bisschen ein Problem. Ähm, aber das Baby am Boden legen und halt irgendwie halt mit dem, könnte man auch machen. Logischerweise, dann sollte vielleicht einer dabei sein und spotten dabei. Haben wir ja auch immer mal wieder im Gym, dass das, dass das passiert, aber halt einfach das Baby dann irgendwie am Boden legen und mit dem Baby halt reden oder spielen. Also das sind ja auch echt ganz schöne Momente, ähm, wo man dann halt das, das Kind quasi so ein bisschen ähm, als, als, als Trainingsmittel nutzt, aber das Ganze halt in so einen spielerischen Kontext gerückt wird, dass es halt auch total Spaß macht.
0: Ja, voll. Ja, du erstmal weiter, Du wolltest noch was ja. dazu sagen?
1: Eben und ähm, das Ganze lässt sich ja dann ausbauen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich im, im Garten trainiere, da baue ich mir dann halt auch meine meine Zirkel zusammen. Dann gibt es tatsächlich oftmals so wirklich eine eine, äh, sage ich jetzt meine Station, die ich dann alternativ äh, mit meiner Tochter dann mache, äh, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel so ähm, Thruster. Also, da, da kann ich ja die, äh, halte ich die meine Tochter vorm, vor mir, mache quasi eine Kniebeuge und werfe die dann einmal hoch. Ich meine, das mögen ja äh, Kinder sowieso, ähm, in die Luft geworfen zu werden. Und äh, klar, wenn sie dann nicht da ist in dem Moment, wo ich dann halt meine Thruster äh, mache, dann nehme ich halt ähm, den Ball, der daneben liegt, und werfe den hoch. Ja, also, klar, da muss man so ein bisschen Common Sense walten lassen. Aber wenn ich halt ähm, die Möglichkeit habe, ähm, mein Kind da irgendwie so in ein, in ein kleines Training zu integrieren, dann würde ich das immer machen. Und gerade in einem, einem Gartensetting äh, lässt sich das super machen. Ähm, womöglich auch äh, zu Hause, klar, aber ähm, man muss das Ganze halt auch so ein bisschen vom, vom Kontext abhängig machen.
0: Ja. ja, und das geht ja auch bis zu einem relativ ähm, also auch zu einem weiteren also wenn ich jetzt meinen mein Sohn, der jetzt fünf ist, mein, der, der liebt es genauso, wenn ich genau das gleiche, was du da sagst, die Beispiele, wenn ich ihn als, als Handel integriere in mein Training, aber auch für das wirkliche Babyalter, auch das ja, sollte mal gesagt sein, dass es einfach kein Hindernis ist, trotzdem zu trainieren. Ich meine, wir haben jetzt, ich habe viele kunden und Kundinnen natürlich betreut, mit, die nach einer Geburt wieder ins Training eingestiegen sind und es ist eigentlich selten Problem, solange, auch die kleinsten Babys halt die Mama oder den Papa halt sehen einfach. Ja, wenn die in Sichtweite sind, dann ist es eher so, dass die dass die Babys das meistens halt einfach ganz interessant finden, halt da, da einfach da zu sitzen und zuzuschauen. Und die Mama, meistens ist es die Mama, die ist natürlich wichtiger, in Sichtweite, macht ihren Sport, ja, kann ganz normal trainieren, und wir als Trainer hatten halt in dem Fall das Baby auf dem Arm oder wenn man jetzt nicht in einem Personal Training-Setting, sondern zu Hause trainiert, ja, dann, dann stellt man es halt in eine Wippe oder in eine Maxikose oder was auch immer, so dass das Baby dann sieht. Aber es sollte, denke ich, kein Grund sein, warum man nicht trainieren kann. Ja? Nur da muss man halt wieder auch ein bisschen flexibel im Kopf sein, was Training dann bedeutet. Ich meine, klar, nach einer Geburt ist eh Rückbildung und so, aber auch das, ich meine, das ist Training am Ende und extrem wichtiges Training. Ähm, sollte auch mal nochmal gesagt sein, hier in dem Kontext irgendwie, Babys und Kinder und so, Ja, dass es einfach sau wichtig ist. Sowohl vor der Geburt als auch nach der Geburt kann man sich wirklich nur ähm, Gutes tun, wenn man da regelmäßig trainiert. Und ähm, sollte das nicht als, als, als Grundbehinderung ansehen, dass man jetzt nicht mehr trainieren kann, weil man so ein kleines Baby hat, was einen irgendwie 24 Stunden am Tag beansprucht. Hm. Haben wir noch, noch eine an? Frage, Und Ich glaube ich glaub nicht. Also Frau the Fisch war noch eine Frage.
2: <lacht> okay. Muss man HP Baxter fragen, oder? Wie
0: heißt der? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ich rufe mal kurz an. Hallo? Vielleicht auch noch mal vom Jonas. Coach ist gleich Daddy. Ähm, Daddy ist gleich Coach.
0: Eigentlich fast eine tief, tiefgründige Frage, oder? Ist man, ist man als Daddy ein Coach fürs Leben? So Soll man das so deuten? Für die Kinder, oder?
2: Naja, nicht anders ist es zu deuten, oder mhm. würde ich sagen?
1: Mhm. Klar. Ja, ich will mich trotzdem nicht ähm, meiner, meiner Toch Tochter gegenüber als, als, ähm, als Coach generieren. Also beziehungsweise vielleicht bin ich das und nutze dann äh, Elemente aus dem Coaching. Aber faktisch will ich das nicht. Ich will einfach der Papa sein. Also von daher ja und nein. Also klar, Also natürlich werde ich, wenn ich als, als Coach äh, tätig bin und äh, mein Handwerkszeug am Start habe, das nicht auch nicht verwenden. Aber ähm, deswegen werde ich noch lange nicht das Denken äh, mit, dem, mit dem Gedanken äh, hingehen und äh, jetzt aus meiner Tochter irgendwelche Sachen raus zu coachen. Also so, da bin ich einfach zu sehr Papa mit, mit Herz und, und, und Seele und will einfach auch, ähm, ein Coach ist ja quasi eine professionelle, ähm, eine professionelle Beziehung. Und ich habe mit meiner Tochter, äh, will ich keine professionelle Beziehung haben, im Gegenteil. Ja,
0: und, und auch die Zielgerichtetheit, denke ich immer. Also zu einem Coach geht mir normalerweise, weil man auf ein bestimmtes Ergebnis oder einen Output hintrainiert ich meine, oder, oder sich hincoachen lässt. Es muss jetzt nicht nur im Trainingskontext sein, aber... Auch das trifft ja dann irgendwie nicht zu mit, mit Kindern. Ja, den will ich halt einfach zur Seite stehen und da sein für sie und ähm, irgendwie anbieten, was ich ihnen anbieten kann, wenn sie meine Hilfe brauchen. Aber hm. am Ende geht es da viel, viel mehr noch um Liebe, als jetzt eben ähm, wie du sagst, bei einer professionellen Beziehung zu einem Coach. Von daher. Trotzdem ist man Leader, ja, das sollte man als Coach irgendwie auch sein. Klar. Aber es sind schon noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
1: Ja, ich glaube trotzdem das ist einfach wenn man wenn man mit einer mit einer coaches attitude an, an erziehung rangeht dann, dann wird einem das längerfristig um die, um die Ohren fliegen weil ich glaube einfach nichts wichtigeres als einfach dieses aufrichtige die aufrichtige liebe kann sein dass man auch als coach sich aufrichtig und das ist ja unser Thema da haben wir ja vorher jetzt gerade einen Podcast darüber äh, geführt dass man, dass man äh, sich auch sehr aufrichtig mit mit der person befasst und das ist vielleicht auch so eine Art ja, im Beziehungskontext gerückt werden kann, aber es ist doch was anderes, als wenn ich halt äh, das quasi gefühlvoll und mit, äh, mit Liebe, äh, mit, wie mit meiner Tochter halt mache. Ja.
2: Also auf jeden Fall Unconditional Love äh, dem, dem Menschen gegenüber, das ist vollkommen klar. Aber wenn ihr das mal umdreht jetzt, also wenn ihr quasi mal seht, was geben uns unsere Kinder für einen Spiegel auf und wie krisenfest werden wir durch das Management, so ist es einfach mal äh, technisch, aller Situationen, die wir quasi privater Art haben und was für einen Übertrag können diese Möglichkeiten uns geben im Umgang mit unseren Coaches? So würde ich die Frage angehen. Mhm.
0: Ja, so rum sehe ich mehr Übertrag als andersrum, auf jeden ja. Fall.
1: Genau, absolut.
0: Auch da genau das, was wir in den anderen Punkten schon hatten, Flexibilität. Ich meine, die Kinder sind einfach der beste, beste Coach für einen selbst flexibler zu werden und Dinge halt nicht so engstirnig zu sehen und mal von dem Plan abzuweichen und fünf gerade sein zu lassen. Also ähm,
2: ja. Also alles, was wir bei MTMD so machen, oder? <lacht> ja. Hm. 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 Also ist doch dann schon, Daddy ist gleich Coach, Coach ist gleich Daddy. Also einfach, um diese Aussage nochmal umzudrehen. Ja, Daddy ist gleich
0: Coach, mehr als, als Coach ist gleich Daddy, finde ich.
2: Ja, das, das ist ja eh klar, ja. aber ihr wisst schon, was ich meine. Also ich ja, denke einfach, ja. dass, wir, Absolut. dass wir die beste Möglichkeit haben, ähm, eben krisenfest und, und wie ich ja immer schon so sage, äh, wenn die Katze Durchfall hat oder sonst sowas und der Kunde dementsprechend schlecht gelaunt ist, einfach darauf einzugehen und zu wissen, und einfach eben flexibel agieren zu können. Ich glaube, dass da die eigenen Kinder schon unglaublich viel Möglichkeit offenbaren. Ja. ja.
0: Haben wir, haben wir irgendwie, Ich glaube, Fragen haben wir fast alle beantwortet. Ich meine, wir könnten jetzt, die haben wir zwar schon ein Stück weit beantwortet, oder äh, die, die wir als Eingangsfrage beantwortet haben. Ich meine, man könnte, ich weiß nicht, ob es noch ein paar Life-Hacks, auch wenn wir dieses Wort natürlich irgendwie abgedroschen ist, aber ich weiß nicht, ob ihr. Irgendwas noch, ich meine, du hast schon schon gesagt, Thilo, mit deinen Zirkeln, ob jeder noch irgendwas mit an die Hand geben will, was wirklich anwendbar ist, <lacht> vielleicht, was man selber, was einem geholfen hat oder so.
1: Also Krabbeln, Krabbeln ist übrigens ähm, ein Turbo-Life-Hack, also Turbo-Trainings-Hack. Krabbeln kann jeder machen ähm, mit seinen Kindern, gerade wenn die super, wenn die klein sind und eben noch krabbeln, dann ist es eigentlich äh, gleich mal, Rumpftraining, ähm, wie auch immer, PrEP, äh, man das auch mal nennen will, aber das ist echt äh, das Beste. Ich nutze das immer wieder, also einfach in unterschiedlichen Bewegungsformen durch die, durch die Wohnung zu robben und so weiter, einfach auch sich auf das Level des Kindes runter zu begeben. Die feiern das ja und man selber hat auch einfach ja, unterschiedliche Bewegungsformen, ähm, benutzt alle, alle Gelenke ähm, und so weiter. Also ja, ihr wisst das ja selber.
2: Macht man auch beim, beim Coaching, oder lernt man auch beim Coaching bei Team T oder? Auf die gleiche ja. Ebene runter, ja,
1: absolut. Ja, ja das ist auch so, ähm, wenn, ich, wenn ich ein Kind sehe, ne, dann ähm, äh, gehe ich natürlich äh, auf, auf die gleiche Ebene runter. Aber wie oft sieht man das von, von, von anderen Eltern? Also ganz oft, also weiß ich, nicht nur wenn ich es sehe, sondern wenn ich es anspreche, wenn ich wirklich mit ihm in Interaktion oder mit ihr in Interaktion gehe, äh, auf dem Spielplatz, dann würde ich mich da immer auf die gleiche Ebene runterbegeben. Aber ja, leider ist es halt nicht so Common Sense, wie wir denken, dass es ist. Also da ist dann halt Coach gleich Daddy, ist Daddy ist gleich Coach schon nicht ganz äh, falsch. Ja. ja.
0: Vielleicht auch noch ein Punkt. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie wahnsinnig hochtrabend und als hätten wir jetzt die. Ihr weißheit mit Löffeln gefressen, aber so jedem werdenden Elternteil kann man nur sagen, so nicht vergessen, dass auch, auch wenn ihr dann Kinder habt, die euch 24 Stunden am Tag einfordern, man immer noch auch ein Individuum ist. Und es auch okay ist, mal Nein zu sagen. Also nicht nur okay, sondern einfach verdammt wichtig, Nein zu sagen und sich Zeit für sich selbst rauszunehmen. Und es ähm, tut sich nur ein Gefallen. Ich meine, ich mit meinen Kindern... Also gerade der, 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 mein zweites Kind, der schon eine sehr starke Meinung hat und das sehr lautstark verkündet, wenn er jetzt nicht seinen Willen kriegt. Aber das hält halt in der Regel dann 45 Sekunden an und dann ist es wieder gut. Und dann ähm, gehen die Dinge weiter, wenn er halt nicht bekommt. Und, sondern man selber jetzt gerade keine Zeit und sagt, nein, ich mache, muss jetzt das machen und dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also das war halt in irgendeinem frühen Podcast schon mal, man hat nur die Möglichkeit, Ja und Nein zu sagen. Und ich glaube, gerade mit Kindern ist Nein sagen, immer noch sich trauen, Nein zu sagen und sich dessen bewusst sein, dass man deswegen nicht ähm, diese Unconditional Love dadurch bricht, weil das ist nicht der Fall, sondern ähm, im Gegenteil eigentlich. Das ist wie die Analogie, die Chris auch bringt mit den, mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ne? Ich kann mich erst um andere kümmern, wenn ich mich um mich gekümmert habe. Wenn ich mit mir nicht im Reinen bin und nicht zufrieden bin, dann wird es schwer, meine Energie halt den anderen irgendwie zu geben. Und ich glaube, das sollte man irgendwie, darf man nicht, nicht vergessen. Aber es vergisst man sehr schnell, wenn da auf einmal irgendwie so ein kleines Schreien das etwas vor dir liegt und man in Panik verfällt und nicht weiß, was
1: man macht oder so. Am Ende sind die Kinder auch äh, wirklich wirkliche Coaches. Die coachen, die coachen dich zwar nicht äh, proaktiv, aber die coachen das, das, äh, das Ultimativste aus dir raus. <lacht> Wenn du bereit bist, dich damit halt differenziert auseinanderzusetzen,
2: logischerweise, das ist die Voraussetzung. Das ist klar, ja. ja. aber Ende des Tages ist es doch immer so, dass jeder hat die Lösung seines Problems in sich selbst. Und die Kinder ähm, bringen das halt auf die Spitze. Und entweder ja. du, du löst dann in Anführungsstrichen das Problem oder du verfällst halt noch mehr in ein Verhalten, in ein Verhaltensmuster, was dieses Problem noch weiter verstärkt. Ja. Ähm, ohne jetzt zu philosophisch zu, äh, werden zu wollen, gibt es noch andere Hacks? Ich glaube, solche Dinge, die sind irgendwie auch so, ähm, so klar. Also würde der Quiz sagen. Also dass man einfach, mhm. wenn man mit seinem Kind irgendwie in der Trage draußen ist, dass, dass man niemals vergisst, dass man mindestens zwei Paar Kopfhörer irgendwie ähm, in jeder Jackentasche hat dass es auch so ist, dass man, dass man in Stresssituationen gar nicht in die Bredouille kommt, dass man Kopfhörer mal vergisst, dass man quasi dadurch, dass man entspannt ist und weiß, oh, ich kann jetzt hier Podcast hören oder sonst irgendwas, auch in Vorbereitung mindestens zwei bis drei Podcasts runtergeladen hat, dass man auch, wenn man im tiefsten Wald sich irgendwie bewegt, trotzdem einfach Podcast-Material hat. Also einfach solche Dinge, die, die man irgendwie mal ein bisschen vorbereiten muss dann aber in Extremsituationen unglaublich davon profitiert. Das wären so meine, meine Hacks, die ich quasi immer verfolgt habe. Also immer zu wissen, in welcher Jacke sind meine Kopfhörer, wenn ich nicht überall äh, welche platziert hatte und mein, mein Telefon tatsächlich konstant immer mit neuen Podcasts zu bespielen. Ja, ja das ist ein
0: guter Hack. Flexibel sein, vorbereitet sein, auf, auf die nicht planbaren Dinge vorbereitet sein. Und
2: äh, ja, und vielleicht, und vielleicht auch so, ähm, also es ist aber irgendwie auch alles selbstredend, aber es ist vielleicht aus dem Nähkästchen geplaudert, halt ähm, zu wissen, wo kann man draußen pieseln gehen, hinter welchem Baum sieht mich tatsächlich niemand, ja, wenn es mich so krass drückt, dass mein Kind verdammt, ich weiß doch eigentlich schläfst du nur eineinhalb Stunden, warum schläfst du heute zweieinhalb Stunden draußen in der Trage und so weiter und so fort. Also solche Dinge, die irgendwie <lacht> selbstredend äh, sind, aber trotzdem muss man die alle mal durchgedacht haben, auch so zu wissen. Wo kann ich mir einen guten Kaffee auf die Hand holen und vielleicht gar nicht ins Kaffee äh, rein müssen, sondern over the counter ähm, im Fenster zu bestellen und so weiter und so fort. Also quasi Beziehungen aufzubauen mit Leuten, die schon, die man von draußen anschnippt, so zum Beispiel, und die schon wissen, okay, einer Amerikaner to go und so weiter und so fort. Das und,
0: ähm, aus, ausatmen. Relax bleibt, sich nicht stressen lassen. So, ich denke, wie oft, wie oft war es so, dass ich ein Kind hin zum Mittagsschlaf, weißt, normalerweise hast du jetzt zumindest eine Stunde Zeit, irgendwie, wo das Kind schläft, wo du Sachen machen kannst, vielleicht auch eine halbe Stunde Training reinbringst oder halt irgendwas anderes, was anliegt. Und es wacht halt einfach nach einer Viertelstunde wieder auf und alles ist hinfällig. So, dann halt einfach nicht in, in Zorn zu verfallen und auszurasten, sondern ja, einmal ausatmen und sich mal vor Augen halten, okay, jetzt, die Welt geht halt nicht unter. Ja. Das, ähm, das ist halt so. Akzeptieren. Ich glaube, einfach Dinge, Dinge akzeptieren, die da so kommen, die das Leben einem in den Weg wirft.
1: Ja, das ist absolut. ja
0: nicht nur mit Kindern, das ist ja mit allem so. Mei.
1: Ja, aber da wird man es halt, da, da lernt man es am schnellsten, am, vor allem auch da am, häu häuft vehem am, am vehementesten. Ja,
0: klar. Mhm. Gut, haben wir irgendwie von den Fragen nicht beantwortet? Nee, ne? Ich glaube, Welche, welches, welches Krafttraining äh, wird der Säugling bekommen? <lacht>
1: <Ich bin auch lacht>
0: ja. ja, Ironisch gemeint, aber am Ende auch, nei, auch das Kind kann man viel bewegen. Also, wenn ich überlege, ich mein, du weißt es, <lacht> wir haben noch Videos davon, dass ich mein Kind durch die Gegend gewirbelt habe, auch relativ früh schon, ähm, uns am Boden rumdrehen und hin und her, wird am Ende den Kind immer kommen, was Körperspannung und so weiter angeht und dann einfach Bewegungsverständnis und Gefühl und auch dem Kind einfach Bewegungsoptionen anbieten, was es am ja. Ende daraus macht. Aber ich glaube, ich meine bei dir, man sieht es im Hintergrund, das Sprossenband ist schon mal ein good way to ja. go, einfach um Bewegungsoptionen zu ermöglichen. Also nicht unbedingt auf Säuglingen, aber dann, wenn sie ein bisschen älter sind. Das, genau. Äh,
1: also Einfach die, die Möglichkeit anbieten, äh, ob sie es dann machen, ist nochmal was ganz anderes, weil sobald es mit, mit Druck zu tun hat, ne, dann ist das wiederum äh, auch schwierig. Also daher anbieten, vorleben und dann schauen, äh, was dabei rauskommt. Am Ende hat es alles damit zu tun, ähm, was du halt, äh, glaube ich, selber vorlebst. Und am Ende, wenn das Kind dann keinen Bock drauf hat, äh, ja, dann muss man damit auch klarkommen. Dann wird es halt einfach ähm, ein Computer-Nerd. So what? Dann ist es halt so.
2: Mit der Quiz. Man sieht ja, aus dem ist dann auch was geworden. <lacht> Stimmt. <lacht> Muskulöse computer <-Nerd> halt jetzt. <lacht> ja. Habt ihr noch was? Nope. Nee, ich glaube nicht. Wie yeah,
1: Ja, nice little daddy podcast. I like it. Sehr an, an, anwenderbezogen und trotzdem nicht ganz unphilosophisch. Also alles, äh, alles gut.
0: Ja, haben wir die Mummis auch einigermaßen abgeholt? Oder haben wir nur Daddies? Das weiß ich jetzt nicht. Na, irgendwie ja. schon, also schon. Also ich äh, meine, die Flexibilität, das gilt natürlich genauso logischerweise auch für jede ähm, trainierende Mami, ist ja klar. Und ich glaube, der Punkt, mal über die Mummies kommt ja immer noch der Part dazu, dass sie diejenigen sind, die es austragen, ja, der ganz massiv da reinspielt, aber ich glaube auch da, wenn ihr vor, vor euer oder während der Schwangerschaft vor der Entbindung schon eine Trainingsroutine hattet, perfekt. Ja. Ähm, wenn ihr es danach, ja, wie ich schon gesagt habe, lasst euch nicht daran verhindern, dass ihr ein Baby habt, ja, das hält niemand auf. Ich glaube, ähm,
1: ja, Vielleicht für unsere Peer Group ähm, als, als Frauen nicht zu früh zu ehrgeizig sein, wieder irgendwie zurückzuwollen zu, wollen, zu ähm, was weiß ich was. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ähm, nicht zu viel Druck machen mit, mit irgendwas, ähm, was vielleicht völlig unnütz ist. Also zurück schnell zu irgendwie einem tollen, ja oder auch einem tollen Modelkörper. Ja, ja, das ist nicht die Zufriedenheit, äh, letztlich, die die ihr dann bekommen werdet, nur weil ihr dann wieder da in sechs Wochen ähm, zurück bei eurem äh, vorherigen Gewicht seid. Aber ich glaube, es ist ein, ein extra Topic. Ja.
2: ja. Gut. Let's call it a day. So ring the bell und subscribe und like und support ist kein Mord und alles, was man so sagen muss. Also macht es auch bitte. Gebt uns Feedback ob der Folge, ob wir vielleicht ähm, so eine Folge über Schwangerschaft Prä-Postnatal vielleicht auch machen sollen. Haben wir eh schon mal, glaube ich, ja, aber das könnten wir schon noch mal intensivieren auch. Wäre vielleicht auch ein spannendes Thema. Finde ich auch. Wäre sehr gut. Ja. Mit einigen Fallbeispielen auch und so. Kann man alles machen.
0: Okay, bye, Revi. Wer Er sagt, okay, bye. The ist <lacht> da. Das könnt ihr ja sagen. Müssen wir jetzt einfach stumm, stumm auflegen, oder? Das
2: ist oder? nicht mein Part, das müsst ihr machen. Rob, you do that. Bye. <lacht> okay, bye. Also, ciao. ciao.